0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Johannes Schröder. Er ist ja. Kabarettist, er ist Comedian und er ist Lehrer. Und das deshalb überlege ich mir gleich von vorne, wie, wie spricht man sie dich jetzt an? Muss man sie sagen, weil du, du Jens, Lehrer sie so. sind? Jens, und, wir machen das heute ganz einfach.
1: Du kannst mich einfach gerne sitzen. Oder, oder du sprichst mich so an, wie mich meine Schüler immer angesprochen haben. Das geht auch. Ne? Wie? Korrekturensohn? <lacht> Ne, darauf reagiere ich. Ich reagiere auch auf Lauchlehrer. Oder du Opfer einfach so. Ne? Das sind alle Sachen da. Oder ey. Einfach ey. Ey.
0: Ne, das funktioniert auch. Unfassbar. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich niemals hätte Lehrer werden können, weil ich möchte mich so nicht ansprechen lassen. <lacht> früher waren ja Lehrer, Zu also meiner Zeit waren ja, ja. Lehrer Respektspersonen. Das hat sich ein bisschen verändert, aber ich glaube mit Humor und so, da kriegt man die jungen Leute
1: auch noch. Aber klar, ja. da sind Sachen anders als früher. Wir werden die Geschichte gleich mal erzählen,
0: wie du zum Comedian geworden bist vom
1: ja. Lehrer. War mhm. Lehrer ursprünglich dein Traumberuf? Also also Traumberuf würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe äh, im Zivildienst damals dann so äh, die Idee gefasst, Mensch, ich kann gut mit jungen Leuten, mit mhm. Jugendgruppen, ich kann junge Leute motivieren, ich gucke mir die an und so, ich, ich, ich vorverurteile die nicht, ich mag die irgendwie. Und dann kam sicherlich so ein bisschen sowas äh, Humormäßiges immer mit rein, dass ich die zum Lachen gebracht habe und äh, ich habe mich glaube ich selber nie so wahnsinnig ernst genommen. Und deshalb konnte ich einen guten Draht finden und und das war für mich das, was mich so als Lehrer auch wirklich, so sage ich mal, am Leben er, erhalten hat. Ne? Dass, dass wir im Klassenzimmer eine gute Atmosphäre hatten, dass wir da Spaß hatten und dann trotzdem auch
0: wieder unterrichten konnten. Also so ganz verkehrt ist der Job für mich nicht gewesen. Du bist 1974 in Berlin-Charlottenburg geboren, das genau. heißt, als du mit dem Studium fertig warst, warst du so Mitte der 90er Jahre vermutlich, ja? Ja, Ende schon. Ne? Wo äh, ich war 2000 war ich fertig mit dem Studium. Ich war... Ich hatte immer so ein bisschen
1: so leichte, äh, so ein retardierendes Moment, also so Verzöger Ver Verzögerungsstrategien hatte ich quasi.
0: Über die Verzögerungsstrategien reden wir gleich ja. nochmal, weil die hatten ja auch in deinem Leben einen besonderen Sinn. Genau. Muss man ja, ja. Nur so sagen. Aber ich möchte mal zurückkommen auf die Zeit, als du anfingst zu unterrichten. Mhm. Da warst du so gut über 20 und hattest mit jungen Leuten zu tun, die, sagen wir mal, bis, bis 16, 18 Jahre alt waren die natürlich den äh, entsprechenden Respekt von den Lehrern nicht hatten. Ja. Äh, War es von, von, von vornherein für dich gar nicht so schlimm, wenn die dich so angesprochen haben, wie du das gerade eben erwähnt hattest? Also ich hatte vor allen Unterrichtsstunden immer erstmal Angst, ja, mhm.
1: weil ich dachte so, wie reagieren die auf mich? Und äh, jedem Referendar geht es jetzt so, glaube ich ist, glaube ich die Hauptangst werde ich da ernst genommen? was ist, wenn die nicht zuhören und so ja Ich glaube die Schüler reagieren darauf auf Selbsthumor darauf, dass man die einfach anguckt und ernst nimmt und und ihren und Probleme ernst nimmt so und sobald das da ist, sobald die sich angesprochen fühlen und sich ernst genommen fühlen, dann funktioniert der Rest gut. Die Beziehungsebene die muss stimmen. Ich glaube, die Schüler merken sofort, wenn man künstlich irgendwie einfach irgendwas runterspult oder so oder so tut, als ob man jetzt da der strenge Lehrer wäre. Das kommt nicht an. Ne? Einfach sich die, die, die jungen Leute anschauen und äh, ja, Beziehungsebene, das ist das A und O. Hast du früher schon die Schüler unterhalten und haben die gelacht über das, was du gemacht hast? Also wir hatten einfach ganz viel S Situationskomik, ne? die kann man oft gar nicht so direkt so verbal wiedergeben, aber wir haben also ein... Lehrerausbilder, der hat mir mal gesagt, man muss im Grunde in jeder Unterrichtsstunde mindestens drei, vier Mal richtig gelacht haben. Mit den Schülern, nicht über die Schüler, sondern mit den Schülern. Ja, und danach ist die Motivation einfach um ein Vielfaches höher. Ne? Also dieses gemeinsame Lachen, das hat sowas Lösendes und, und, und Befreiendes. Ja, und zwar über kulturelle Grenzen hinweg, über Altersgruppen hinweg, ganz egal. Wenn man über was gemeinsam gelacht hat, dann hat man wieder, dann hat man ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? gesagt, wir haben alle darüber jetzt gelacht. Ja, so zack, und jetzt wieder arbeiten. So, ne? Also das hat was unglaublich Gemeinschaftsstiftendes und die, die lachen dann nicht über meine Witze. Das finden die wiederum scheiße. Die lachen darüber, wenn ich mich selber nicht ernst nehme, über meine Witze. Sowas, ne? Die lachen über Situationen, über nicht immer jetzt so, dass einer runtergemacht wird, das gar nicht. Ne? Aber ähm, viele äh, Momente, wo gemeinsam gelacht wird, das ist, das, das ist das
0: A und O. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen Bühnen, Bühnenflair geleckt, auf jeden Fall. Du hast früher auch die Theater-AG geleitet, also genau. es ging schon so ein bisschen in Richtung Schauspiel in Bühne, das war immer schon so ein bisschen deine Leidenschaft. Genau und eine Kollegin sagte noch mal zu mir, Mensch Johannes, du hast doch selber, du bist doch selber eine Rampensau. Mhm.
1: Na, die hat mich da mal in den Proben immer so begleitet und gesagt, mach das doch selber. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, äh, wie ich da selber aufblühe und wie mir das Freude macht. Ne? Auch die Konzentration, die so auf der Bühne herrscht und herrschen muss, ne? diese, diese Aufregung vorher und... Dann habe ich so die so kleinere Fortbildung für mich gemacht im Theaterbereich und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt probiere ich mal. Stand-up aus. Ne? Und ähm, das war dann so der Anfang.
0: Du hast in Kanada, da reden wir gleich mal im mhm. Detail drüber, sehr lange mal probiert, wie das ist, vor Publikum, was ich nicht kenne, zu probieren. Hast du auch schon mal, bevor du nach Kanada gegangen ja. bist, auf einer Bühne irgendwo? Nee, das war
1: das Stand-up nicht. Ne? Okay. Da war ich auf Theaterbühnen, also quasi im Theaterstück. Aber Stand-up mit einem eigenen Text, ganz alleine auf der Bühne, da hatte ich meinen allerersten Auftritt ziemlich genau vor ähm, sechs Jahren in Toronto, vor... Irgendwie eine Handvoll Leuten, fünf Leuten glaube ich waren es. Und es sind selber Comedians gewesen. Das heißt, mhm. man tritt dann da vor anderen Comedians auf. Das sind so sogenannte Bucket Shows. Dann schmeißt du deinen Zettel in den Topf und dann wird dein Zettel, dein Name gezogen und dann bist du dran mit deinem Comedy Set. Und ich kam dann wurde als vor 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 vorletzter gezogen und dann hatte mhm. ich dann noch vier Leute im Publikum. Und so spiel,
0: so sind die Trainingsbühnen, ne? Da oh, spielt man sich das dann so gegenseitig vor. Jetzt fragen sie einige Leute wieso Kanada, du bist Lehrer für Deutsch und Englisch Sport, ja. und Englisch, war nee, Sport, 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 Sport hast nicht. du nicht Das gemacht. liegt,
1: dass du das denkst, äh, Jens,
0: äh, Sport, aber, aber so Sport aussiehst habe ich gedacht, ne? <lacht> Siehst du, habt ihr das gehört? Ja. Das ist meistens so eine Kombi. Meistens machen die Lehrer ja Deutsch, Englisch und Sport. Ja, das ne? ja. oder, oder Sport und Erdkunde. Ne? Ganz, <lacht> ja. Und bei dir ist war jetzt Englisch, deshalb hattest du die Sprachbarriere nicht und hast gesagt, okay, ich kann in Kanada auftreten. Genau, aber es ist. Ähm, ich glaube, jeder könnte mit so ein bisschen Englisch auch
1: dort auftreten. Das Wichtigere ist eigentlich, dass man auf der Bühne weiß, warum man da jetzt ist. Also eine Haltung hat. Mhm. Ne? Und das ist, wenn du jetzt ins Ausland gehst, der riesige Vorteil, du bist der naive Betrachter von außen. Du kommst über Tausende von Kilometern um wohin geflogen und kannst jetzt so sagen, Mensch, das ist aber hier komisch bei euch in Toronto, in Kanada, ja, oder, ne? also der sogenannte, mhm. diese Perspektive des naiven Betrachters, das hilft einfach auf der Comedy-Bühne wahnsinnig, ne, weil du dich einfach wundern kannst und du bist ja der Fremde. Das heißt, der Fremde ist immer erstmal interessant. Was hat der uns zu sagen? Wie sieht der die Welt? Ne? Und dadurch ist das Schwierigste eigentlich, nämlich diese Bühnenhaltung, die komische Perspektive, die ist schon mal da. Und dann ist die Sprache, ist dann sekundär eigentlich. Ne? Das kommt dann auch noch, aber so war es für mich leicht. Also diese erst nicht leicht war es auch nicht, aber quasi war es für mich ein guter Einstieg, da hinzukommen und so. Da habe ich auch gar nicht über Lehrer geredet, da habe ich über The German geredet. Ne? Der Deutsche, der einfach erstmal da sich wundert, sage ich mal. Und die Leute lachen, also auch, ich war auch in Nordamerika, also in Chicago und Detroit, und die, die schmeißen sich weg über Deutsche, ne? überhaupt über unsere Art, ne, wir sind ja so ein bisschen spießig, so ein mhm. bisschen, und unsere Sprache klingt einfach hölzern für die, ne? und dann, also, das ist, darüber
0: lachen die sehr, sehr viel und sehr gerne, so. Ich finde das so spannend. 1998, sagen wir, oder Ende der 90er Jahre fängst du am Schuldienst zu arbeiten, machst das zwölf Jahre und, mhm. und sagst, ich möchte gerne Comedy machen. Mhm. Dann schmeißt du den ganzen Schuldienst hin oder hängst ihn zwischendurch mal an den Nagel, genau. nimmst mhm. ein Vertical gehst nach Toronto und genau. machst da die Anfänge deiner Kabarett- und Comedy-Karriere. Ja, ganz genau. Und dann, das ist unfassbar, oder?
1: Ich habe da quasi, ich habe wirklich alles zurückgespult im Leben. Also ich habe dann da ein WG-Zimmer gehabt, ne also quasi alles auf Null gestellt, meine Möbel irgendwo eingelagert, habe quasi wie ein Student da gelebt, gehaust, kann man sagen. Und das Projekt, was mich aber, was mich bis jetzt und hier und heute begleitet, war quasi diese stand up kabarett comedy Performance, sage ich mal, zu üben, ne, zu trainieren, und immer mehr zu schreiben und auszuprobieren und so. Also das hat sich durchgezogen und dann war damals Winter in Kanada und habe ich überlegt, so mache ich das jetzt in Deutschland weiter oder nicht? Na, das war für mich der allerschwerste Moment mhm. ne, quasi. Hier in Toronto funktioniert aber wie ist das jetzt zu Hause vor der eigenen Haustür? In Berlin sage ich mal jetzt hier. Ne? Worüber soll ich denn da reden, ne? wenn dann plötzlich Freunde, Familie im Publikum sitzen und sagen: "Sag mal, Johannes, was ist denn das jetzt?" Ja? Also das war für mich das viel größere, ähm, sag ich mal, ja, Problem oder die größere Hürde, das quasi jetzt mit meinem normalen Leben zu verbinden. Ne? Und dann habe ich in Berlin vor vor fünf Jahren dann meine ersten offenen Bühnen hier äh, besucht. Ja. Hm. Wie viele Auftritte hattest du in Kanada? Ja, das waren vielleicht so hundert.
0: Ne. Hast du damit schon Geld verdient?
1: Nee. Eh also 20
0: Dollar. 20.
1: 20 kanadische Dollar in einer, in einer Vapor Lounge, also in so, einem, in so einer Shisha Lounge, kann man sagen. <lacht> wirklich, wo, die, wo die im Grunde so, äh, da, da haben die ein bisschen was gezahlt. Ne? Ich hab, bin nie so weit gekommen, dass ich quasi in die Bezahlliga da. Ja. Ne? Das waren alles Test-Shows. Äh, ich hatte mal vielleicht eine Handvoll Auftritte, wo es eine richtig tolle Bühne war, aber auch nur quasi so ein Open Spot, sowas. Ne? Da, ist, da sind halt noch nochmal. Das Zehn, das Hundertfache an Comedians unterwegs als hier in Deutschland. Ja, das ist dort wie ein Volkssport, genau wie in England auch, Amerika. Äh, jeder Jugendliche zwischen 16 und 22 probiert mal Stand-up. Das mhm. ist einfach wie ein, ja, das wie, wie wie du einen Führerschein machst. Ja, jeder probiert sich da mal aus und guckt und so weiter. Deshalb sind da auch natürlich die ganzen offenen Bühnen wahnsinnig überlaufen gewesen und so. Und äh, also die, die Bezahlliga war, war, war weit, weit entfernt. Bis ich mich da überhaupt zurechtgefunden habe, ne? mit Facebook-Gruppen und so, bis ich da überhaupt einen Auftritt gekriegt habe, das hat auch einen Monat gedauert.
0: Johannes Schröder ist bei mir, er ist Kabarettist, er ist Comedian und er ist Lehrer. Wann ist dir denn eigentlich die Idee gekommen, dass du das, was du in den zwölf Jahren als Lehrer erlebt hast, als Comedy-Programm auf die Bühne bringen kannst? Weil das hat ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das hat ja vorher noch nie jemand vor dir gemacht. Es war wirklich, also glaubt mir gar gar keiner, aber
1: es war auf dem Rückflug von Toronto nach Deutschland. Da habe ich in, während dieses während der, der Zeit des äh, Fliegs quasi, habe ich meine ersten sieben, acht Minuten gespielt. Da habe ich so gedacht, so, ich erzähle, ich entschuldige mich. Es war wirklich mein Lebensgefühl. Ich entschuldige mich dafür, was ich als Deutschlehrer alles angerichtet habe, sozusagen. Also es war so ein Grundgefühl. Und ich habe gesagt, ey Leute, es tut mir leid, ja, hier mit äh, Gedichtinterpretation, ja mit Inhaltsangabe, ja das lyrische Ich und so und diese gelben Reklamhefte, ja. weißt du. Und ich, ich sage, es, es tut mir leid. Wirklich, ich konnte nicht anders, ich habe es mit, ja, hier Listening Comprehension, weißt du, listen and repeat und so. Und ich hatte so, so das war so mein Lebensgefühl, ich sage, Leute, es tut mir echt leid dafür, ne? ich kann es nicht rückgängig machen, Ja, ich habe eure Lebenszeit ähm, quasi äh, etwas verbraucht dadurch als Lehrer und das war so meine Haltung und dann kam ein Thema nach dem anderen hinzu. Ne? dann der Sportlehrer hier, das war so meine Konkurrenzperson, ne? die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, geistiger Kleingärtner mit Lehrerlaubnis. Ja. Und da hatte ich eine, und das fing so mit einer Zwei-Minuten-Nummer an. Also quasi dieser beliebte Sportlehrer, mhm. ne. Also sind einfach ein Riesenarschloch. So, und, äh, nein, und dann, und dann habe ich mich, habe ich dann immer noch ein Ding nach dem anderen noch rangehängt, was der alles gemacht hat und so, ne? Und, äh, naja, und bis wir uns dann irgendwann auch wieder versöhnt haben, dann gibt er mir Flirt-Tipps und so weiter. Naja, aber da, so sind dann die ganzen
0: Nummern so entstanden. Eine nach der anderen. Das ist so unglaublich. 2016 hast du damals gewonnen, die Talentschmiede mmh, im Quatsch genau. Comedy Club. Mmh. Und äh, 2018, zwei Jahre später schon den fetten Comedy-Preis abgeräumt beim NDR. Ne? Beim NDR und ja. beim, genau, und auch im
1: Pripantheon. Ja, das, das hat sich irgendwie dann schön gefügt, kann ich so sagen. Und das motiviert dann natürlich auch wahnsinnig, wenn man merkt: Mensch, tatsächlich, das funktioniert irgendwie und ich habe da mit großer Euphorie habe ich das betrieben. Ich bin aber auch zu jeder Bühne in Deutschland dann so gefahren, auch am Anfang zu offenen Bühnen. Trainieren, trainieren und schreiben und Spaß dabei haben, einfach auf die Bühne zu gehen, ne, das hm. zu erzählen und dann immer bei der Rückfahrt vom Auftritt dann zu gucken, was hat funktioniert, was hat Spaß gemacht, was will man erzählen, ne? also wofür wofür glüht das Herz sozusagen, So das muss ich unbedingt erzählen, ne? keine Ahnung und dann
0: das ist, das ist so eine Sache, eine Quelle von großer Freude gewesen. Hast du Schüler schon mal gesehen, die früher in deinen Klassen saßen, die dann bei einem Auftritt genau. waren und gesagt haben, Mensch Herr Schröder, oder darf ich jetzt Johannes sagen? Genau, <lacht> genau. Mensch Herr Schröder,
1: das haben wir gar nicht zugetraut Ihnen.
0: <lacht> äh. Falscher Satz, -Bau. was hast du bei mir gelernt? Genau.
1: Die kommen, die kommen, die studieren ja deutschlandweit, so, ne, jetzt inzwischen. Und vor allem die Schüler, die ich als Theater-AG-Lehrer hatte, ne, wo wir quasi selber, wo ich noch genau weiß, also wir sind ja selber durch diese, diese, dieses Lampenfieber durchgegangen, ne, und ich habe die ja dann quasi so ein bisschen gecoacht, so wie sie mit dem Lampenfieber umgehen und, und diese Bühnenpräsenz und diese Spannung und diese ganze Aufregung und durchlebt. Und danach hatten wir so diese befreienden Erlebnisse, wenn dann so eine primäre rum war ne, mit den Schülern. Das heißt, die wussten genau, wovon ich rede, und dann hatten wir natürlich da viel Gemeinsamkeit. Aber es tauchen, die Schüler tauchen auf und äh, finden das eigentlich witzig. Und da erinnern wir uns gemeinsam an gemeinsame Schulerlebnisse, so, ne, die wir dann hatten. Und die erzählen mir dann, wie es damals in der sechsten Klasse war im Englischunterricht
0: und was dann bei denen hängen geblieben ist. Das erzählen die dann immer. Das ist, das ist immer witzig. Ne? Ich stelle mir das vor, wie du dich hinsetzt und sagst, was habe ich in diesen zwölf Jahren alles erlebt. Das muss ich mal auch erstmal auf den Zettel schreiben. Ja, ja. Aber das dann anschließend zu einem Gag umzuformen und in einem Bühnenprogramm umzuarbeiten, ist wahrscheinlich eine, eine tierische Arbeit. Ja, also es
1: fängt natürlich auch so an. Also ich habe aus meinen eigenen Erlebnissen berichtet, ne? Elternsprechtag. Ne? Wenn die mhm. Eltern kommen und sagen, hier, mein Kind hat adac und ähm, viele Sachen verändere ich ein bisschen oder baue sie weiter aus. Dann aus der Klassenfahrt natürlich nach Amsterdam, äh, alles was da passiert ist. Und jetzt kommen auch ein paar, sag ich mal, aktuelle Themen rein. Ne? Quereinsteiger zum mhm. Beispiel, immer diesen riesen Lehrermangel, ja, wo ich mich immer wieder frage, wie kann das sein, dass wir diesen Lehrermangel haben? Wer hat sich da... Oben im kultus -Mysterium. Wer hat sich da so krass verrechnet? Ja, wer hat da diskalkuliert? Ist das, warum? Welche Statistiken haben die genommen? Also über die Quereinsteiger-Situation äh, rede ich äh, und über Digitalisierung ja auch. Das ist ja gerade so ein riesen... Wandel, der da der da herrscht. Ne? Früher haben wir ja Tafelbilder noch abgeschrieben, Jens, oder? Du erinnerst ja, dich? Die natürlich. Werden, die werden ja nicht mehr abgeschrieben. Die werden abfotografiert. Ab aber nicht von jedem, von einem Schüler. Und dann werden die hochgeladen äh, in die Klassen-WhatsApp-Gruppe. Hm. Und die Schüler haben mich wirklich noch gefragt, die haben gefragt, Herr Schröder, muss wirklich jeder Einzelne von uns das Tafelbild abfotografieren? So leidend, der. Ja. Hm. Und ich habe dann noch so mit meinem pädagogischen Ethos noch so gesagt, ja, es prägt sich besser ein, wenn jeder sein eigenes Foto macht. Ja. <lacht> macht bitte. Von der Verarbeitungstiefe. <lacht> Aber allein schon mit Digitalisierung
0: gibt's viel, äh, viel Witziges, ja. Es gibt ja digitale Klassenbücher, ja. Das ist ja alles, äh, Die kann man fälschen von außen, wenn man ein guter Hacker ist, ne? Definitiv. Mhm. Aber
1: vor allem, früher, so, so ein Klassenbuch hatte ja eine Seele eigentlich, ne? So ein Klassenbuch sah immer genauso aus, wie die Klasse war, so, mhm. wie nach. Spätestens nach einer Woche. Ne? Und so ein Klassenbuch konnte man auf den Tisch knallen, aufs Pult knallen. Da konnte man irgendwie Blödsinn reinschreiben und Pimmel und keine Ahnung mhm. was. Ja? Oder die Schüler konnten das klauen. und mhm. Dann war es immer weg. Es war ein Mysterium, so ein Klassenbuch. Ne? Und jetzt wird das ersetzt durch so eine App. Ne? Mhm. Der Lehrer hat quasi nur noch sein Smartphone. Und dann wird das da alles eingehen. Langweilig
0: auch. Da gehen Erlebnisse verloren. Ja? Mhm. Identifikationsräume gehen damit. Ne? Wenn, das Wenn ich mir das heutzutage mal anschaue. Es gibt im RTL-Fernsehen eine Serie, die heißt der Lehrer. Ja. mit Henrik Dorin. Mhm. Und wenn man heutzutage Jugendliche fragt, was möchtet ihr gerne für Lehrer haben, dann sagen die, wir möchten gerne so einen Lehrer wie den Lehrer aus der RTL-Serie ja. oder so einen Lehrer wie Johannes Schröder, der Comedian ist. Das klassische Lehrerbild hat sich komplett gewandelt, seitdem du damals angefangen hast. Also ich glaube, Schüler wollen Lehrer, die nahbar sind, irgendwie
1: die äh, nicht mehr diese hohe Autorität ist. Das ist ja auch überall, wenn wir zum Arzt gehen, das ist ja auch nicht mehr die unumstrittene Autorität. Mhm. Ja? Wir können googeln und wir, wir können uns eine zweite Meinung einholen. Ja? Und es ist alles demokratischer geworden. Ja? Auch die Eltern, die lassen sich die vegane Butter nicht mehr so schnell von ihrer Dinkelsemmel nehmen, wie ich immer sage. <lacht> die reden mit. Ne? Mhm. Und, und deshalb glaube ich, ist, sag ich mal, dieser kommunikative Aspekt, also die Beziehungsebene, mhm. die ist einfach wahnsinnig wichtig. Wir können uns nicht verstecken, hinter der Autorität Lehrer zu sein. Ne? Wir müssen in die Beziehungsarbeit gehen und äh, mit finde ich die Hauptaufgabe eines Lehrers ist eigentlich und es hört sich erstmal negativ an aber Konflikte durchzustehen hm. es sind Konflikte jeden Tag da aber daraus besteht eben auch dieser Lehrerberuf so dass man eben in diese Konflikte reingeht und das wollen die Kinder die Jugendlichen die wollen dass man da ist präsent ist ja sie anguckt und sich nicht äh, wegwendet und ich glaube, wenn man das macht wenn man in diese Beziehungsarbeit
0: reingeht dann hat man dann kann man eigentlich nicht mehr viel verlieren wenn man sich anschaut, was du so machst, auf deinem Tourplan zum Beispiel, mhm. das Jahr ist ja komplett verplant. Mhm. Du bist ja also jeden zweiten Tag auf irgendeiner Bühne unterwegs. Genau. Gibt es einen Weg zurück für dich, wo du, dass du sagst, ich würde nochmal in eine Lehranstalt wechseln und Schüler unterrichten? Ja, ich schreibe gerade an meinem neuen Programm, ne? Das hört sich jetzt widersprüchlich an, äh, mein nächstes
1: Programm Instagrammatik und mhm. da bin ich gerade irgendwie total gerne dran, ja? also die ganzen Instagrammatik ist quasi alte Schule, neue Welt mhm. so, ne? Alte Schule und trotzdem digitalisiert und alles neu. Ich habe trotzdem immer wieder Kontakt zu Schulen, über Projektarbeit zum Beispiel. Ich bin bei Fortbildung dabei, ich bin mit vielen Lehrern befreundet, aber auch im Professionellen, da tauschen wir uns aus. Ich bin bei Tagungen dabei und pädagogischen Tagen und so und mache mit Schülern auch Projekte und bin so am Schulleben beteiligt. Und ob ich ganz wieder komplett in diesen Regelschuldienst will, das glaube ich zurzeit nicht. Ja, dazu habe ich zu sehr noch diese Korrekturstapel vor Augen <lacht> wo ich diese Bauchschmerzen dann damals hatte. ja, Also diese Deutschklausuren und dieses 30 Mal den gleichen Text lesen und dann mit dem Rotstift da unterwegs sein ja. müssen und so. Das hat mich schon sehr gelernt. Ich freue mich, aber ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich mit Schülern, wir haben jetzt neue kleine Videos gemacht, so Promo-Videos für mein Buch, hm. World of Lehrkraft, übrigens sehr zu empfehlen. Ja, reden wir gleich drüber. <lacht> genau. nee, und da haben wir so kleine Promo-Videos gemacht hm. in der Schulklasse. Also ich habe mein eigenes Buch unterrichtet die Idee. Und, und die <lacht> Schüler fanden es langweilig sozusagen. Also hier, lest das doch mal, unterstreicht doch mal die adverbialen Bestimmungen hier. Und äh, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit denen quasi diese Sketche zu machen. Ja, mhm. also mit 30 Schüler in einer Schule in Köln und da haben wir diese Sketche gemacht. Und das war quasi im Grunde Unterricht, ganz anders. Ne? Für mich ja ganz anderer Unterricht, ist ja kein Regelunterricht, ne? war auch keine Klausur, gab auch keine Noten. Mhm.
0: War das ein Spaß für mich. Ne? Wenn man sich die angenehmen Seiten rauspicken kann vom Lehreralltag ja, kann genau. Das das ist, und genau. Das, die angenehmen Seiten waren ja damals Halbtagsbeschäftigung und viele Ferien. Ne?
1: Südwestbalkon, <lacht> ganz genau. <lacht> ja, also es ist, hat sich aber auch gewandelt. Ne? Also die, die Lehrer, die ich jetzt kenne, vor allem die die natürlich die Jungen und die, die sind in einem absoluten Vollzeitstress. Ne? Also ich glaube, dass der Lehrer wirklich sagt, so 13 Uhr Feierabend, das ist eine Sache, die der Vergangenheit angehört, ja, einfach und einfach weil auch diese 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 Konflikte einfach doch stark zugenommen haben. Auf dem Schulhof spielt sich alles ab, was sich in der Gesellschaft abspielt, aber wie in so einem Brennglas vergrößert, ja, da haben wir wir haben Frust, wir haben Misserfolg, wir haben Erfolg, wir haben Integration, wir haben Ausgrenzung und das alles in dieser geballten Intensität, ja, weil die die Jugend, die lebt ja alles das aus, was wir ausleben, nur noch mal potenziert, vergrößert, ja. Ich glaube, dieses, ja, also diese Ferien, ich kenne viele, viele Lehrer, die da durcharbeiten auch, ne, und korrigieren und. Und jetzt kommen noch diese ganzen Anforderungen eben. Ne? Diese Digitalisierung muss
0: umgesetzt werden. Kann man erst wie. mal kapieren ne? und vor allen Dingen. Eben. man muss es ja auch machen, damit man mitreden kann. Ganz genau. Du hast aber das äh, zu deiner Zeit sehr genutzt. Das heißt, du hast dich über die Ferien gefreut und du hast zwischendurch immer nach ein paar Jahren eine Auszeit genommen. Du warst zwischendurch Work and Travel in Spanien, wobei ja, ja. ich die hatte nur mehr auf Travel.
1: Allein, <lacht> Schwerpunkt auf Travel, <lacht> ganz genau. Ja, ich wollte so ein bisschen so Spanisch lernen. Ne? Wie heißt die Hauptstadt von Andalusien? Parafetamol. Das wollte ich gerne machen und ich hatte immer so einen Hang zur Beurlaubung. Tatsächlich, ich hatte nach dem Referendariat ziemliche Bauchschmerzen. So dachte ich, boah, das ist der Job ist krass. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt einfach wegfahre mit meinem damals mit meinem Ford Fiasco, dann weiß ich danach, was ich dann habe ich danach eine Lösung für mein Leben. Ne? Deshalb habe ich tatsächlich Work and Travel gemacht und äh, einfach mal äh, rumgereist, dann nach Spanien und so weiter und dann. Ein ganzes Jahr lang? Genau, ja, ein Dreivierteljahr Spanien und
0: Spanisch gelernt. Und genau. Und dann aber war ich fest an einer Schule in Offenburg. Und dann gab es nochmal das, äh, die Zeit in, in Toronto, in Kanada. Das war ja auch so eine Art Auszeit oder war so eine Lebensfindungsphase bei dir? Ja, beides. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, beides. Es war
1: auch Lebensfindung, absolut. Ich habe so gedacht, so was könnte man noch machen, außer diesem Lehrerjob, sage ich mal. Ne? Welche Wege tun sich auf? Und da muss ich sagen, es ist, klingt nach einem Klischee, aber es war wirklich so, dass ich sehr, sehr viele Menschen getroffen habe dann, wie durch Zufall, die mir Mut gemacht haben. Eine Agentur habe ich äh, gefunden, ich habe Comedy-Kollegen kennengelernt und dieser Weg, da führte einfach eins zum anderen dann. Und das ist das Spannende. Und ich habe so viel gelernt von Leuten, die eben ganz ungewöhnliche Biografien haben, ja? Autoren Schreiber, aber auch Redakteure, Regisseure, die Wege gegangen sind, die waren dann mal da an dem Projekt und an dem Projekt. Die sind einfach ihrem, ihrem Herz gefolgt ne? und ihrer, ihrer Berufung und, und leben trotzdem. Ne? Und, und, und so, ein, so ein Beamter, wir wissen ne? so es, ne? der Finger auf der Snooze-Taste des Lebens. Ja, so ein Beamter-Beamter halt. Ne? <lacht> genau. ne? Auf dem Nachtisch die Beißschiene. <lacht>
0: Ja, Mit seinen rechts-links-Socken, da ist das Leben halt doppelhaushälftenmäßig relativ eingeplant. Bei Dr. Eckert von Hirschhausen hat ja. damals jeder gesagt, äh, wie jetzt, Medizin und Kabarett, das schließt sich aus. Mhm. Bei dir, wenn Sie wahrscheinlich am Anfang auch gesagt haben, der Lehrerberuf und Kabarett-Comedy schließt sich aus. Beides ist nicht der Fall. Nee, es schließt sich gar nicht aus. Im also, Gegenteil, ne? ja. Es kann da steckt unheimlich viel Potenzial drin, finde ich. Also.
1: Definitiv. Man kann von der Schule unglaublich viel auf die Bühne bringen. Es ist kein weiter Weg vom Klassenzimmer auf die Bühne. Ne? Ich habe jeden Morgen meine hochbegabte erste Reihe und die Problemschüler
0: ganz hinten. Ne? <lacht> Theater hier, Theater da. Es ist, der, der Schritt ist nicht groß. Nee. Überhaupt nicht. The World of Lehrkraft. Ein Trauma geht in Erfüllung. Das ist dein erstes Programm am zweiten ja. arbeitest du gleich. Da reden wir gleich drüber. Das ist als Programm erschienen. Damit tourst du hoch und runter durch die Republik. Und das gibt es auch als Buch. Genau. Programm war aber eher da. Zuerst das Programm. World of
1: Lehrkraft. Das Programm habe ich jetzt seit drei Jahren spiele ich das. Auch jetzt hier in Berlin, in Wühlmäusen und in Deutschland weit hoch runter und mit viel Spaß, mit viel Freude. Es immer verändert sich immer, wird immer, ist immer mehr geworden und wird immer interaktiver und für mich eine große Freude nach wie vor es zu spielen. Leider nur noch 30 Termine ungefähr, dann geht das Programm zu Ende. Bin echt wehmütig und dann habe ich über diese genau eigentlich über diese zwölf Jahre mein Buch dann geschrieben. World of Lehrkraft ein Pädagoge packt aus. Im Grunde alle Geschichten noch ein bisschen narrativ zu Ende erzählt. Auch ein ganzes Kapitel zum Beispiel über die Eltern, die Eltern auf WhatsApp. Das Niveau hat die Gruppe verlassen. Und äh,
0: <lacht> ja. Wenn man in einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ist mhm. und man sieht Leute zwischendurch ein Buch lesen und dabei immer lachen, dann weiß man, es ist das Buch von Johannes Schröder, was und da das ist gelesen genau. wird, weil da ja. sind wirklich sehr, sehr lustige Passagen drin, so wie das auch beim Programm ist. Und ich glaube, wenn man das mal rückwirkend betrachtet, du spielst das Programm mehrere Jahre mhm. und im Laufe der Zeit hat sich das ja entwickelt, da steckt noch ja. so viel Spektrum drin, dass du theoretisch mit dem Stoff, den du erlebt hast in den zwölf Jahren als Lehrer, noch, glaube ich, fünf Programme schreiben könntest. Ja, Material gibt es viel und dann teste ich das immer
1: so nach... Authentizität, also spüre ich das, will ich das, brenne ich dafür. Ne? Aber ja, also es gibt auf jeden Fall genügend äh, Material. Ich will aber auch, dass es irgendwie aktuell ist. Ne? Ich habe äh, jetzt ist so viel im Wandel gerade. Die Schüler, die jetzt ihr Abi machen, die haben wirklich äh, ihr Leben lang mit Smartphones das hm. haben die gelebt. Das heißt, das ganze Lernen, kognitiv auch, ne, äh, funktioniert anders. Ja? Früher war es noch was Besonderes, wenn der Medienwagen reingeschoben wurde, ja. Da lachen ja die Schüler heute. Ne? Ja, die Was ist, ist das? Ja, Aus
0: ja. dem Museum. Oder? Du kennst auch den Medienwagen, <lacht> Natürlich. oder? Natürlich. Mit oder? diesem Oberhead-Projektor ja. und allem, drunter und vielleicht auch ein Videorekorder, hey, genau. der einen Film abgespielt hat. Hey, genau, und die, die
1: Lehrer wussten mal nie, wie das Ding funktioniert. <lacht> genau. die, waren schon mit der, die waren schon mit der Fernbedienung vom VHS-Rekorder komplett ja. überfordert, ja, oder? Ja, absolut. Als früher der Medienwagen reingeflogen wurde. Da, das, da hat man, als
0: Schüler hat man da gewusst, das dauert. Ja, das <lacht> schiebt den erstmal rein. Genau. Und dann immer falscher Film dabei ja. oder so. Du hast jetzt das Video gedreht mit den Schülern, also genau. als Promotion für dein Buch. Genau. Und dementsprechend hast du ja festgestellt, seitdem du aus der Schule raus bist vor ein paar Jahren und jetzt, da hat sich ja auch eine ganze Menge getan. Merkst du jetzt ja. schon in diesen paar Jahren einen großen Unterschied, wie die Schüler sich und die, der Schulalltag sich verändert hat? Ich würde sagen ja. Also zum Beispiel haben jetzt viele Schulen, das kommen jetzt immer mehr Instagram-Accounts
1: ne? und äh, die HFG in Köln zum Beispiel, Helene Fischer Gesamtschule. Äh, mit der ich ja in Kontakt bin, die haben, äh, also Helene Fischer Gesamtschule, so nennen das die Schüler auf den Socials, ja, ja. eigentlich Hans-Fallader-Gesamtschule, war den Schülern zu langweilig. Er ja, singt
0: ja auch nicht der Hans-Fallader. Genau, jetzt es
1: haben sie es umbenannt in Helene Fischer Gesamtschule, <lacht> weil es ist viel näher an deren Lebenswirklichkeit ja, ja. dran. Ja? Der Hashtag, den man jetzt folgen kann, hm. atemlos durch G8. <lacht> und darauf kommen nur die Schüler. Ja? Absolut. Und, und da hier, wir sind eine sehr multikulturelle Schule, also die Partnerschule, mit der ich zusammen bin da, äh, Abitur-Motto letztes Schuljahr Habibi hababi <lacht> und darauf kommen nur Schüler. Ne? <lacht> Aber es ist äh, verändert hat sich sicherlich die mediale äh,
0: Situation, ne? dass das jetzt viel medial unterrichtet werden soll und äh, die Wortwahl und die Ansprache wahrscheinlich auch, vermute ich mal. Wie ist das? Ich meine, mittlerweile hat sich ja also der, der, der Sprachgebrauch und die Sprache an sich hat sich ja, ja. aber sowas von gewandelt in den letzten paar Jahren. Ja. Verstehst du denn als Lehrer die Schüler jetzt heutzutage noch mit dem, was sie an Vokabular dort zur Verfügung haben? Also man muss genau hinhören. Wie gesagt, die nennen mich Korrekturensohn und
1: äh, witzigste Wortneuschöpfung, die die Schüler haben. Ne? Äh, Augenschmaus im Dunkelrestaurant, haben sie mich genannt und steht dann an der Tafel ne und Court jackett Opfer allein der Schulhof ist ein Laboratorium für, für Wortneuschöpfung. Ne? die dann aber ein unglaublicher Kreativpool
0: ja wollen die Tante eben haben dafür dass sie die Ideen liefern für deine Programme und Bücher das, soll, das sollten Sie machen das sollten Sie eigentlich anmelden die Schüler das sollten Sie dringend tun ich frage jetzt mal an der Stelle viele Leute sagen ja aus aus der heutigen Sicht mhm. ja die Schüler verblöden heutzutage alle die, die haben andere Möglichkeiten heutzutage sind Schüler blöder als früher das kann nicht sein. Ne? Die Schüler sind
1: nicht blöder. Die Kompetenzen, glaube ich, die die Schüler haben müssen für die Zukunft, sind andere als die, die wir haben und mit denen wir zurechtgekommen sind in unserer Welt. Stell dir mal vor, jetzt groß zu also jetzt 15 16 17 zu sein was die können müssen die müssen medial sich ganz anders schon zurechtfinden mhm. können ja. früher hat man eine Bewerbung geschrieben mit Passfoto und hat man davon zehn Dinge abgeschrieben und dann so ne und jetzt müssen die sich medial ganz anders positionieren ja. jeder ist auf Instagram und vergleichbar mit seinen Profilen das heißt dieses Herausstechen aus der Masse ist viel, 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 viel schwieriger. Also, welche Kompetenzen geben wir, geben wir den Jugendlichen an die Hand? Sie sind nicht dümmer geworden. Also, das, das kann einfach nicht sein. Texte zu lesen bedeutet heute natürlich was ganz anderes. Die lesen natürlich keine Primärliteratur mehr, mhm. die Kinder. Das ist denen viel zu lang. Das dauert viel zu lange. Ne? Die lesen dann oder die, die laden sich den Podcast der Zusammenfassung runter. Mhm. Ne? Mit Blinkist. Das ist ja so eine App, die jetzt quasi ganze Sachbücher zusammenfasst. Zusammenfasst, ja. ja. Quasi die entdeckt finde find ich ganz gut. Entdeckung. Ja, ich auch natürlich. Die Entdeckung der Langsamkeit <lacht> in fünf Minuten, ja. Ja, sozusagen. Ne? Es wird alles reduziert. Ja? Aus Priest wird effizient. Es wird quasi runtergedampft. <lacht> zum Beispiel jetzt hier so ein. Äh, ja, sehr gut. Entschuldigung. Oder, oder zum Beispiel hier dieser, dieser so, so Titel alleine schon. Ja. Wenn du jetzt hier ähm, kennst du vielleicht der hundertjährige, der aus dem Fenster ja. stieg und mhm. verschwand. Ja. Allein der Titel viel zu lang. Ja. ja? Neuauflage, Opa weg. So. <lacht> Also ist alles zu lang, ne? <lacht> ja, das ist aber... Aber das Problem ist, dass da natürlich, die sind in dieser Welt, wo, wo eben das alles reduziert wird, aber klar, da geht natürlich Sprachgefühl verloren, hm. ne? ja, irgendwie. Und das musst du natürlich, deshalb, wir haben ja jetzt eine Quereinsteigerin, die hat vorher bei der äh, Rewe Käsetheke gearbeitet, die hat eine ganz klare Ansprache an die Schüler, wenn du nicht weißt, wie man Mozzarella schreibt, dann musst du es büffeln, daher ja der Name, ja. <lacht>
0: Quasi back to the roots sozusagen, zurück zu den basalen Dingen, ne? ja. Orthografie. Ja. Bastian Pasewka hat über dich gesagt, Lehrer Schröder, beeilen Sie sich, noch ist ein Geheimtipp, aber nicht mehr lange so lustig wie der, es wird der bald auf A16 hochgestuft. Also
1: ist, Schauen wir mal, ja.
0: Das ist irgendwann nicht mehr jugendfrei. Also, es ist schon erstaunlich. Weißt du, was ich manchmal mich frage? Vielleicht kannst du mir das als Comedian, Kabarettist ja. und Lehrer beantworten, warum heutzutage Leute, die Kevin heißen und aus berlin Hohenschönhausen kommen, auf ja. einmal sagen, du Lehrer, ich weiß gar nicht, wie, wie ja. du das meinst da vorne. Ich glaube, dass die quasi die, in Anführungsstrichen, die Kanaksprache sprache wird quasi von unseren, von unseren Schülern, sag ich mal, von
1: denen verwendet, einfach weil sie damit zeigen, ähm, ich bin anders, ich bin cooler drauf, ja, und äh, sind damit ihrer Peergroup dann zugehörig irgendwie sagen. Ne? Also sich richtig auszudrücken, ist einfach mega uncool, ja. In einem ganzen Haupt- und Nebensatzgefüge zu sprechen. Ich glaube, es ist eine Form des, des Ankommens in ihrer Gruppe und so, ne? Also ihr Peergroup-Zugehörigkeit und äh, cool sein. Ne? Psychologisch muss das der Grund sein. Findet das in deinem
0: Programm irgendwann auch irgendwie einen Platz? Auf jeden Fall. Ich rede darüber, wie ich
1: über einen Schulhofspaziergang, ne? wenn du einfach mal so spazieren gehst und dann irgendwie nur, machst du nur die Ohren auf. Und dann, äh, dann ne, habe ich ein paar Schulhofgespräche aufgeschnappt. Ne? Hm. Ja, also hier äh, Privet Ivan, Kagdila. Die
0: mischen diese verschiedenen Sprachen und für einige Worte, wo die diese nicht in der ja, Originalsprache wird dann was Deutsches eingesetzt. Ist ein ist ist. unglaublich kreativ, vor allem welche
1: Worte sie dann benutzen und welche Worte durch die Deutschen ersetzt werden, weil es dann quasi vielleicht nur die deutsche
0: äh, Übersetzung funktioniert. Ne? Wir haben gerade miterlebt, dass Johannes Schröder auch mal darauf hinweist, dass er wirklich auch ein Sprachtalent ist, Deutschlehrer. Englischlehrer, ein Jahr in Spanien auszeit mhm. Work and Travel zum Spanisch lernen. Ja. Dann hast du jetzt gerade Russisch hast, ja, habe ich, hast, haben wir gehört. Was kannst du noch alles? Ich kann auch nur die paar Sätze, ne? Also, das, ich habe mir so ein bisschen mal
1: einfach so angeeignet mhm. aus Interesse, aus Freude. Ich finde es unglaublich spannend, also in der Straßenbahn zu sein und zuzuhören, wenn junge Frauen Türkisch oder oder Russisch reden und dann das mit so deutschen Worten dann, ne? Also, das ist das, ich finde das wahnsinnig Ich finde es anregend und denke, Mensch, das ist ja ist einfach dann dieser kulturelle Mix, der dann da spürbar wird. Denk, warum nehmen sie jetzt ausgerechnet dieses deutsche Wort? Gibt es jetzt dafür keine türkische Übersetzung, aber dann wählen sie dort ein türkisches, vielleicht, weil es halt typisch deutsch ist. Ne? Also Steuererklärung wird immer ein deutsches Wort bleiben. ja Oder Mehrzweckhalle. Ja. Ne? Die gibt es auch in anderen Sprachen nicht, diese Worte ja, ja.
0: nee, Genau, genau, genau. Aber War, es ist so witzig, was dann gewählt wird und warum und das andere nicht. Ja. Ne? War es damals schon äh, an deinem Gymnasium in Offenburg so, dass du diese, diese verschiedenen Ethnien auch in deiner Klasse hattest mit den verschiedenen Sprachen, die dann zwischendurch, wenn sie mit dir nicht kommunizieren wollten, in ihre Landessprache zurück. Ja, definitiv, genau.
1: Und dann hatten dann äh, haben die ihre eigene Sprache dann gesprochen und dann war man natürlich da, da außen raus. vor. Aber ich fand das eher, eigentlich finde es nach wie vor eine, eine Anregung, eine Bereicherung. Mhm. Ja. Und ich habe versucht, die deutschen, also die deutschsprachigen, muttersprachlichen deutschen Schüler dann, dafür zu sensibilisieren, sagen, Mensch, das ist ja spannend. Guck mal, der, der Wladimir, der spricht doch mal eine komplett andere Sprache. Wenn er nach Hause geht, dann denkt er in einer anderen Sprache, lebt in einer anderen Sprache und dann, ja, und dann hat er vielleicht ein paar Probleme mit der Orthografie hier und da. Aber Mensch, der muss jeden Tag switchen. Ja, das ist ja und manche, manche sprechen drei Sprachen, vier Sprachen. Das ist ja? ich hatte, ne? Und das wissen wir, wir. Und wir sehen natürlich nur, sage ich mal, ja, eventuell so ein bisschen das mangelhafte Deutsch hier, Autografie mal da und da ein Problem. Aber wenn wir denken, wie die im Grunde
0: kognitiv auf der Höhe sein müssen, wenn sie dann fünf Sprachen gleichzeitig sprechen, ja. Unglaublich. Dann ist das, äh, ja, absolut. Da steckt Potenzial drin. Und vielleicht kannst du ja auch deine Programme in mehreren Sprachen machen. Hast du eigentlich nochmal probiert, dein Lehrerprogramm, was du jetzt in Deutschland machst, nochmal in Englisch irgendwo in Kanada auf gar aufzuführen? Nicht, gar Weil das gar nicht. das ja. könnte ja tatsächlich auch da funktionieren. Aber
1: ja? es ist natürlich sehr kulturell. Ja. Ähm, man lacht da vielleicht nicht mehr über den Sportlehrer so sehr. Ne? Und die haben auch Sportlehrer dort. Ja, aber äh, das kann sein. Genau, das sind auch so eine Knalltüte. Das sind auch genau die gleichen Knalltüfe wie über uns. Ja. Ne? Die äh, hier mit zweitfach Erdkunde, der Mattenwagen. Ne? <lacht> genau. Ja. Thomas Hermann.
0: Sternzeichen, kein Bock im Aszendenten, <lacht> großer Mattenwagen. <lacht> <lacht> Sternzeichen, kein Bock, gefällt mir gut. Thomas Hermanns, der Vater ja. der Comedy in Deutschland, hat gesagt, Herr Schröder hat es geschafft, aus der eher klassischen Figur eines Lehrers etwas Wildes, Neues herauszuholen. Er ist der wild gewordene Bad Teacher, der alle ehemaligen Schüler on stage zur Rache aufruft. Ja. Und wer möchte sich nicht an seinen Lehrern rächen? Insofern winkt ihm ein großes Publikum. Ja, gibt es viele, die sich an ihren Lehrern rächen wollen? An dir wollte sich noch nie jemand rächen. Du warst genau der Lehrer, den alle haben wollten. Wa? Ich glaube, die <lacht> Schüler wollen sich an ihrer, vielleicht an ihrer Schulzeit mal rächen
1: oder es zumindest noch mal Revue passieren lassen. ne? Also die gelben Reklamhefte und so und die, und die der Notenspiegel, wenn der an die Tafel geschrieben wurde. Das ist ein Folterinstrument. Ja. Ich erinnere mich auch oder oh, zum Beispiel hier diese, diese Klausuren oder Klassenarbeiten, wenn die zurückgegeben wurden, ist da alles rot. Ja? Was das für ein Stich ins Herz ist. Fehler, ja? mhm. Fehler, 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 Fehler. Also das sind so Sachen, die für die will ich mich wirklich entschuldigen. ja Wir müssen ganz anders mit diesen Defiziten umgehen. Wir können einem Schüler nicht sagen, hier alles rot, sechs. Ja. Hm. Das, äh, wir müssen immer gucken, wo ist, was kannst du, anstatt immer nur den Fokus darauf zu haben, was kannst du nicht. Von daher, sicherlich wollen sich viel, ich glaube, da kann ganz viel Schmerz passieren ne, in der Schule. Also wenn man da einfach die Kids nicht fördert und nicht guckt, was sie können. Wir müssen viel mehr darauf gucken, was... Und jeder kann was. Das habe ich beim Theater gemerkt. ne hm. Dass da selbst die verrücktesten, die die craziesten Schüler, die, die packen da ihr Potenzial aus, wo du nie gedacht hast, dass der mal frei redet. Plötzlich gibst du dem eine Rolle die ihm gefällt, mit der er sich identifiziert hm. und dann blubbert der los ohne Ende und ein ausgewechselter Mensch. Ne? Also, es wollen sich wahrscheinlich viele rächen, ja, ja, das, das äh, kommt schon vor.
0: Es war eine Form von Mobbing, die einige Lehrer früher mit uns betrieben haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du vor hm. der Klasse als Idiot dargestellt wirst, ist das eine Form von Mobbing? Auf jeden Fall. Allein schon diese, wie gesagt, dieses hm. Notenspiegel-Ding. Es, hm. es gibt immer noch
1: Lehrer, die geben die Klassenarbeiten zurück, sortiert nach Noten quasi. ne Zuerst die besten mhm. Noten und dann hinten raus die schlechtesten. Einfach, um das sichtbar zu machen. ja Für die Schüler ganz schlimm. Und, und pädagogisch... Äh, Nicht eine absolute, wertvoll. Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Ich habe jetzt mal dann korrigiert, wenn du so mit Rot korrigierst, ich habe da jetzt immer mehr auch mit Grün reingeschrieben, was war gut. Einfach nur ein Smiley reingemacht. Lustige mhm. Idee. Auch wenn er vielleicht grammatikalisch falsch war, aber da, ist, da steckt was Witziges drin. ne Oder eine lustige Metapher oder irgendwas. Es ist immer irgendwas auch gut in so einem Aufsatz. Es ist nie so, dass das alles... Das kann gar nicht sein. Das widerspricht der menschlichen allgemeinen Common Sense, ja. Dann gibst du die Klassenarbeiten zurück, dann siehst du ganz genau, wie die Kinder, okay, das Rot, das schlucken sie runter, dann suchen sie, wo ist das Grün? Ah, das konnte ich, super. Und lachen, dann merkst du gleich, wie die, die das, und dann nehmen sie das in Rot korrigierte auch ganz anders
0: dann an. Ich glaube, man muss unheimlich schnell daran arbeiten, dass man Menschen klonen kann. Weil ich möchte dich zum einen natürlich ja. als Comedian auf der Bühne sehen, weil ich mich totlache über diese Programme ja. und denke, ja, ja, so also ähnlich war ja mein Schulalltag auch und ich lache mich wirklich tot darüber, was so heutzutage in den Lehranstalten so los ist. Und äh, andersrum möchte ich aber auch, dass Leute wie du in unseren Schulen sind und dafür sorgen, mhm. dass aus unseren Schülern, die wir da haben, ordentliche Menschen werden. Weil nur so schafft man es. Ich habe schon so viele Lehrer kennengelernt, von denen ich sage, um Gottes Willen, wie können die als Pädagogen ja, arbeiten? Ja. Und ich finde, bei dir ist das genau, du hast diese Kombination, du hast die Ansprache, mhm. du kommst bei den Leuten an, die hören dich, die wollen mit dir Spaß haben. Warum gibt es nicht mehr wie dich?
1: Toll wäre doch, wenn man den Lehrern ermöglichen könnte, zum Beispiel so ein Sabbatjahr zu machen oder mal, also mal rauszugehen aus dem Beruf für eine gewisse Zeit. Kann man ja im Sabbatjahr. Mhm. Ne? Aber dieser, dieser Blick über den Tellerrand, ne? mal zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht mal vier Jahre, was kannst du das anderes machen, beruflich vielleicht selbstständig gewesen sein und dann wieder zurückzukommen und den Erfahrungsschatz, den man da gesammelt hat, ja, die Einblicke ins Leben, in Biografien, zurückzubringen dann in die Schule. Ich glaube, dass dieser Beamtenstatus, so gut er sein mag, um sein Leben kontinuierlich gut zu gestalten, manchmal auch schadet. Viele Leute sind angezogen durch diesen Beamtenstatus hm. und werden Lehrer, weil sie diese Sicherheiten dann haben. Und vielen, glaube ich, täte es gut, eventuell zu sagen, okay, ich mache nochmal eine Veränderung. Und das kannst du mit diesem Beamtenstatus einfach viel, viel schwieriger, weil du bist in diesem goldenen Käfig drin. Du hast diese Privilegien, so. Und das tut unseren Kindern nicht unbedingt gut. Ja, Im Grunde werden die Jugendlichen, die ja sich hervorbereiten ja müssen auf eine radikal sich ändernde Welt, die werden unterrichtet, erzogen von Leuten, die in einer unglaublichen Sicherheit leben. Das ist eigentlich ein Missverhältnis. Ja, Es wäre, glaube ich, mal ganz gut, wenn, wenn Lehrer... Ja, wenn die, wenn die vielleicht von außen kommen und ihre ihre Erlebnisse mit reinbringen. Deshalb sind ja Quereinsteiger vielleicht wirklich gar keine schlechte Idee. Ne? Stell dir mal vor, so ein, so, so ein Martin Semmelrogge in der 10a. Ist so.
0: los? Ist los. los? Bene von <lacht> Genau. Und dann so ein
1: Torben Manuel, der dann ganz brav fragt, Herr Semmelrogge, sollen wir die Adjektive in grün unterstreichen? Ja, macht doch, wie ihr wollt. Mir egal. <lacht> Herr Semmelrogge, man darf hier nicht rauchen. <lacht> Ja, mir, das ist mein Pausenbrot. Ja, bitte nicht. Das ist mir, ja, Je her. Jetzt Johannes Schröder. Wir fahren nach
0: Alcatraz auf Klassenfahrt. <lacht> Johannes Schröder ist sowohl als auch Comedian, Kabarettist und auch Lehrer. Und äh, ich finde es schade, dass er nicht mehr unterrichtet, aber vielleicht gibt es ja da eine Zukunft. Auf jeden Fall ist er auf den Comedy-Bühnen dieser Welt zu Hause. Wir gucken kurz ins Jahr 2020, 2021. Du arbeitest am neuen Programm, wann ja. wird das fertig sein? Im November ist die Premiere. In Köln, das ist
1: schon festgelegt. Das ist
0: für unsere Region Berlin-Brandenburg natürlich traurig, dass wir das nicht hier bei uns erleben
1: Aber können. ganz direkt ein paar, vier Wochen danach in, in, in Berlin natürlich mhm. auch, Instagrammatik. Mhm. Und da bin ich gerade am Schreiben, am Ausprobieren, am Verzweifeln. <lacht> 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 um, um, weil es ist so, das erste Programm wächst dir aus dem Herz raus. Mhm. Ne? Aus dieser Unmittelbarkeit und so. Und das zweite Programm ist dann mal erstmal nur auf dem Schreibtisch entstanden. Ne? Das ist das erste Programm, das ist einfach von null auf. Ne? Da ist die ganz Begeisterung da, das ist alles ganz nah am Schulleben dran. Und, und jetzt ist es eine andere
0: Art des Arbeitens, aber auch, auch schön. Bis dahin kann man dich aber in den sozialen Medien unter anderem mhm. verfolgen, denn es gibt ja schon so kleine Clips mal zu sehen und Ausschnitte, ne? Genau, alles auf äh, Instagram,
1: äh, Herr Schröder-Korrekturensohn. Oder Facebook ähm, gibt es auch. Genau, Facebook auch. Äh, Internetseite. Schröder, einfach. Genau, Internetseite Herr Schröder, Facebook Herr Schröder oder ähm, Instagram Herr Schröder unterstrich Korrekturensohn oder einfach mal dem Hashtag Korrekturensohn folgen. Da ist auch immer der ein oder andere kleine Clip dabei. Äh, genau, und dann geht es irgendwann ins nächste Programm und. Mir kribbelt es jetzt schon. Ne? Es ist nur ähm, noch ein kleiner Weg bis dahin. Mal Johannes
0: Schröder war bei uns heute Kabarettist, Comedian und Gymnasiallehrer. Schön, dass du da warst. Lieber Jens, vielen, vielen Dank für die Einladung zu eurem Sender. Das ist für mich eine Ehre. Danke. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich bis mich dann. auch. Tschüss. Danke. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.